0: Andrea. Hej Anna. Hur är läget idag? Det är så himla bra idag. <laughs> Vad roligt.
1: Ja, alltså vi, det är toppen. Vi har ju en en lite special occasion
0: ja idag. Mycket special. Vad är det som ska hända i podden? Alltså i podden ska det hända någonting häftigt för att första gången ska du och jag ha en gäst tillsammans idag. Mm. Och det är faktiskt inte vilken gäst som helst utan det är en gäst som är extended family kan man säga till mig. Det är min bonussons morbror som är här idag. Välkommen John! Tack så mycket! Varsågod! Så jäkla kul att du är här idag!
2: Ja, det är kul att få komma hit. Det
0: tycker, jag. det tycker vi också och vi snackade om det lite innan att... Eller jag sa det. Jag blev faktiskt lite nervös innan nu Att eh, ha en intervju så här, det här har jag aldrig jag har aldrig varit den som intervjuar tidigare. Vi får se hur det här går, ja. helt enkelt. Så tror man får se det som ett samtal. Liksom. Du så himla vis. Jag tror faktiskt också det. <laughs> <laughs>
1: jag, jag har jättemånga frågor och är supernyfiken på dig, eh, John. Mm. Men jag har faktiskt tänkt så att jag ska hålla mig i skinnet- Lite Och okay. så ska du få eh, dela med dig av det du vill dela med dig av. Och sen så kommer jag väl att hoppa in lite ibland. ja så jag tänker att vi kan väl börja, börja ja, så.
2: Ja, härligt. Så det blir en typ av en sharing fast med lite kommentarer. <laughs> det låter ja. bra. Mm.
0: Ja, ja, men alltså, du får börja hur du vill. Men det är ja. ju spännande att veta, var börjar det?
2: <laughs> ja, alltså jag heter Jon jag är äh, född i Danderyd äh, och jag är, äh, alltså hela min barndom var väl rätt, den var ju bra, det var jättefin, jag växte upp i en kärnfamilj, äh, det var väldigt mycket, alltså det var väldigt positivt allting, allting skulle vara väldigt positivt, vilket är härligt, men jag kan känna äh, nu så här efter när man kollar på det så kanske inte jag fick den känslomässiga mognaden som, som behövdes för att jag har, um, som de flesta människor som har missbrukproblem, har ju problem med att hantera sina känslor i en känslomässig sjukdom. Um, och um, det är väl det jag kommer komma tillbaka till genom hela nästa år för det är ju en känslomässig sjukdom liksom. Mm. Um, och under hela min uppväxt var det var bra. Jag var jag, var, jag stammade en del, så jag var ju ganska blyg. I
0: vilken ålder då typ?
2: Alltså jag börjar väl stämma, Det vet jag inte. Man börjar väl typ när man börjar prata kan jag tänka mig. Jag har ingen ah. aning, men så, länge, alltså så tidigt som jag kommer ihåg. Mm. Fram tills det att jag åkte till USA när jag var 15, då slutade jag stämma. Ja. Ah. Det var, det var en konstigt sammanträffande, men jag slutade stamma när jag började röka gräs. Men det var nog någon jag ingenting med det jag Jag tänkte nog att
0: det var så.
2: <laughs> det var nog ingenting med det jag gör. Det, det kommer jag på nu faktiskt, vad konstigt. <laughs> men uh, um, i alla fall så... Jag började väl min karriär liksom med alkohol och droger typ när jag var 14 kanske. 14-15. Drack första gången när jag var i Italien på någon så här familjeresa. Och det, de flesta människor som pratar om första gången, eller när man hör sharing, som folk som pratar om första gången och dricker alkohol, så blir det kaos. Och liksom de ligger och spyr och vill göra det igen. Jag fick en perfekt fylla de var så jävla bra. <laughs>
0: Jungfrukicken var, Jungfru var ja, liksom
2: perfekt. Precis. Det var ju nästan... Ja, jag vet inte. Det kanske var bättre om man liksom hade legat och spytt. Men den där var skitbra. Liksom rödvin i Italien. I någon liksom skog. Det var fantastiskt liksom. Men först hade jag då började jag inse liksom så, här, Fan, det här, är, det här funkar jävligt bra. För att jag är blyg. Jag behöver inte vara blyg längre. Uh, och uh, jag kan börja prata med tjejer. <laughs> och... Uh... Nej men det funkade bra i början liksom. Jag fortsatte dricka. Uh, började dricka, röka gräs när jag var i, i, uh, på utbytesår i Kalifornien när jag var 15. Sen kom jag tillbaka och började gå. Alltså, gick på gymnasiet och då började jag spåra mer och mer liksom. Jag um, började dricka mer och mer. Blev ganska redlös berusad. Uh, men ändå så var det, det var ju kul på den tiden. Det var, det var inga konstigheter. det var liksom alla gjorde det på något sätt jag blev, det var kul var full mm.
1: Mm. det kan vi sign up på Ja, um, exakt
2: ja, och att det fortsätter fortsatte början. sen ja precis sen åkte jag till Australien och pluggade på universitet uh, och där var det första gången jag fick konsekvenser med mitt alkoholdrickande när jag kraschade en bil Uh, som kanske in i en annan bil som kanske in i en till bil mm -hmm. <laughs> när du var påverkad när du var påverkad, mm. precis uh, då var jag vet, kanske 20 och då kom jag ihåg att då hamnade jag i Fyllösell så träffade jag en annan svensk där, <laughs> han var skåne jag bara, är ska jag ska ju fan inte vara här <laughs> jag var jag satt där med den där svenska jag var det är lugnt, jag är också svensk sen vaknade jag på morgonen liksom, och då hade jag ingen aning om vad som hade hänt uh, och, så, och så kollade jag på någon lapp jag hade fått på liksom på äh, från polisen alltså min min dåvarande flickvän sa, alltså fyllde in liksom vad som hade hänt och då, äh, då såg det stod så 2,14 promilla, liksom. Mm. jag var ah, men det där var nog ganska mycket uh, och det var inte så kul liksom. uh, jag var fullkomligt livad då jag var vad är konsekvenserna av det här kommer jag liksom bli deporterad kommer jag åka i fängelse kommer jag Uh, alltså behöva avbryta mina studier och allt det där liksom. så den rädslan som kom av det där det gjorde faktiskt att jag var nykter i, i ett år oj ja men i ett år och då var det så här. men jag liksom jag var ju tvungen att betala en massa pengar till alla de här människorna mm. liksom som jag hade kraschat in i, det var ingen stor krasch utan men det var ändå liksom bilar som gick sönder det var ingen som skadade sig som tur det var bilar som gick sönder och jag hade inte så mycket pengar. Så att jag, jag, jag sa men Hur ska jag lösa det här? Jo, jag ät nudlar i ett år. Och liksom. <skratt> Använder alla mina pengar till att jag betalade tillbaka. De stackars människorna som jag hade liksom orsakat. och så, så jag åt nudlar och surfade. För surf var gratis. Liksom. Jag var där och surfade. Mm. Uh, och det året var faktiskt här. Jag, jag blev väldigt mycket bättre på surfa. Och jag mådde faktiskt relativt bra. Uh, men sen så. Så man glömmer bort ganska snabbt. Det är där. intressant
0: det där att ha en sån här, en händelse som bilkraschen. Mm. Det har man hört, Jag har hört många i liksom nykterheten som berättar om det där när han var i 20-årsåldern gjort någonting som är helt sjukt. Mm. Något som blir en jättekonsekvens tidigt. Och sen när de nykter kanske ett år, två, tre och mår toppen. Mm. Men sen så slutar man vara nykter <laughs> av någon anledning liksom. Ja. Och det är intressant att så här, ja, sen någon gång där så glömmer man bort att det var ju rätt vidrigt det där som hände och det vill jag inte ska hända igen men det glömmer man ju liksom. Ja. I glömskans sjukdom är det ju det här.
2: Ja, men precis. Man, man, man glömmer bort det och så alltså, liksom försvinner på något sätt. För att du kanske
0: inte var du, du kanske inte hade blivit kidnappad då av beroende sjukdomen eller vad tror du? Var du redan liksom? Ja. Det var där, du redan?
2: Det där är en intressant... Uh, liksom fråge, alltså Frågeställningen. Föds man beroende eller blir man beroende? Liksom. Uh, uh, jag tror i och
0: för sig att jag föddes beroende.
2: <laughs> ja, jag vet inte om, om jag ska riktigt heller. Jo, jag drack för mycket. Det gjorde jag såklart. Kunde jag sluta, ja, jag kunde sluta det där året, men jag fortsatte ju sen. Uh. Så det där är väldigt svårt. Jag har ingen aning om jag var beroende då, eller om jag inte var beroende. Jag vet bara att jag hade jag, väldigt svårt för att hantera mina känslor. Jag, liksom, jag kunde bli väldigt arg snabbt, det var impulsiv Um, och um, gick ofta in i en offerroll uh, att saker och ting hände mot mig. Uh, och uh, Ja, är det, var det en del av beroende-sjukdomen? Uh, jo, men det var det. var ju vissa drag som, som handlar om sjukdomen. Liksom. Gärna hamnar i harm och liksom, tycker synd om sig själv och allt det där. Men det kan man ju även göra utan att vara beroende av något. Så att det är så svårt att svara på det. Liksom. Mm. Men jag kände väl att det var väl i alla fall- jag tror att det var ju en början på allting. Uh, mm. en, en del i ledet som i, liksom till, till avgrunden, om man ska det för. Ja, uh. ja
0: men okej. Okay, så då bodde du där i Australien och var nykter i ett helt år och surfade och levde livet. Ja, precis. Och hur kom det sig att du sen inte fortsatte vara nykter? Eller vad hände då? Ja...
2: Uh. Jag, alltså, jag vet inte exakt vad som hände. Det var bara att jag blev sugen på att börja dricka igen. Uh, och Easy. Easy, ja, like alltså, man, man gick på universitet. Det var, ju, det var ju kul. När all den där ångesten har lagt sig, alla liksom, skamkänslorna och skuldkänslorna har lagt sig, så ja, men då är det back to normal. Men det är också intressant för att bara för att man har glömt någonting. Så betyder inte det att det finns kvar i kroppen. Liksom. Allt sånt där, skuld och skam, allt det där som har hänt, det behöver ju bearbetas. Mm. Och det är. Annars så, så sätter ju sig i kroppen, det är som att cykla. Liksom. I början måste du tänka jättemycket hur du gör för att cykla, men sen sätter du sig i kroppen, som något som minne. Jag har ingen aning om vad den upplevelsen sitter just nu, men jag har ju bearbetat det nu. Mm. Men. Det är väl en del i. Ja, men. Den grejen satte sig i kroppen och så satte sig andra grejer som dumma saker i kroppen liksom, hela tiden framöver som gör att man liksom bygger på den här skuld- och skambanken liksom. ja, så det blir värre och värre och jag tror att det är därför i alla fall för mig att man får mer, jag fick mer och mer ångest efter äh, mitt knäckande för att det är mer och mer konsekvenser som det har fått och mer och mer saker som man inte bearbetar som man liksom skiflar undan mm. Uh, menar, förr eller senare så är ju soptunnan full, liksom. <laughs>
0: <laughs> Så himla sant. Uh, uh. Det är ju verkligen så. Undrar om det är då man når sin botten. Men jag det är precis... ju olika storlekar på en soptunna bara. <laughs> liksom.
1: ja. Det har ju pratat om att det är liksom en psykologisk botten. Och mm. inte en botten av att man har förlorat allt fysiskt. Att man inte har hem eller pengar eller relationer. Uh. Utan behöver nå en psykologisk botten. Ja. Jag tänker att utifrån hur du beskrev det som att soptunnan
2: är full. Alltså, ja. vi, vi,
1: vi kan inte, vi, vi pallar inte mer. Nej. Och öppnas det här fantastiska fönstret.
2: Ja, precis. Och, men just därefter den där händelsen då var den inte ens halvfull. <laughs> <laughs> det hända rätt mycket mer saker innan jag fick... Room. Ja, men det hände rätt mycket mer saker <laughs> innan jag fattade beslutet. Om ja, det här var det ju 20-någonting. Mm.
1: Och jag vet att, att det var väldigt många år till. Ja,
2: 24 år. 23 år till. Liksom. 23 år till, ja. Och galenskap, liksom. To
1: walk through it. Uh,
0: hem, liksom. Ja,
2: nej, men sen kommer jag tillbaka. Eller, så här, jag, jag pluggade marknadsföring och reklam på på, äh, ja, I Australien. Och jag är nog den enda personen som liksom har lagt ner dyra pengar på en, 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 ja, en treårig universitetsutbildning och sen blir pizzabagare. Det hade liksom ingen, ingen som helst liksom, intention av att vilja börja liksom, leva det vuxna livet innan jag sökte situationstecken. Så att jag fortsatte ju leka. Uh, jag startade ett, ett surfmärke Tillsammans med några kompisar uh, Vi gjorde kläder Och surfbrädor i Stockholm uh, Och det var kul uh, jag, jag, jag kan ju se Redan nu att Kanske Företagande När man missbrukar är ju Svårare än när man är nykter <laughs> På något sätt uh, och det var väl Det gick väl kanske inte jättebra Uh, men efter det så slutade jag med det och då, då var det väl typ ja, 25-26 och då började jag arrangera teknonfester i skogen. I Sverige då? Ja, uh, uh, spela mm. skivor och, och bara ha kul, svartklubbar. Uh, och då blev det väldigt mycket, mycket av det mesta. Liksom, Amfetamin, alkohol, ecstasy. Uh, och, och alla de där mötena man man fick i den där världen. Den var ju väldigt fina tycker jag. Men de är väldigt temporära. Mm. För de mötena försvinner ju när drogerna försvinner ur kroppen. Verkligen. Remenskapen. Ja men precis. Jag kommer ihåg så här. Vissa kompisar har man som är nära kompisar. Men vissa andra människor som man har suttit och pratat med så här. Ja men djupat med på någon efterfest någonstans och tycker jag det här är fantastiskt och så träffar man dem ibland så här ute i nykterhet och då blir det så konstigt. Mm. Man bara vänta nu vi har ju suttit och pratat liksom väldigt nära varandra och nu blir det awkward liksom. Nu blir det blir en konstig stämning när vi träffas. Och det, då är det blir sant. Ja, det nu blir det så konstigt tycker jag. Men, vad, fan, vad är det här? Och då är det så här... då har man fästats och spenderat År, år år och träffat en massa människor som man helt plötsligt inser att de inte är i ens liv längre. Nu säger inte jag att man, varje människa man träffar ska vara i ens liv. Men eh, det är någon sorts kemisk, kemisk spiritualitet där.
0: Ja men en närhet med någon annan som kanske inte är, den kanske inte skulle funnits där om man inte var eh, hög. Liksom. Nej, precis. Det, det där är roligt att säga, för det var en av de grejer jag saknade mest i början av min 93 mm. Alltså förmågan att liksom träffa någon och bara direkt känna så här, fan vad jag älskar dig, woo woo, mm. liksom. så jäkla tight med dig, mm. som, man, som jag gjorde när jag hade druckit. Mm. Då kunde jag tryck, alltså kunde träffa vem som helst och känna att vi var bäst i så Och det är en härlig känsla. Mm. Eh, sen när alkoholen inte fanns där som ett liksom hjälpmedel. Då tog ju alla relationer mycket längre tid att bli såra djupa men det fina var ju att de blev det på riktigt då. Precis. Uh, och sen märkte jag ju att när jag kom in i terapeutprogrammet i de här på mötena då var det som att jag hoppade över massa steg och blev ganska nära folk på en gång mm. på något konstigt sätt. Mm. Det var för att jag, jag hade inte så 15 fasader att först plocka av innan jag kunde komma nära någon. Nej. För i de rummen så är man ju typ. Man kommer ju in lite snarare naken. Ja, mm.
2: liksom. Så att, uh. ja, I nakenhet och ärlighet. Uh. Men, men jag, jag kom på en ganska rolig grej nu när jag tänker på det. Den här ravekulturen, den är väldigt fin på många sätt. Visst, mm. det är droger och så här, Men det som är fint med ravekulturen det är att det är folk från alla samhällsklasser som kommer och möts. Och så mm. knarkar de tillsammans, och så finner de någon sorts common ground. <laughs> ja, ja, men det är jättevackert. Ja. Och så tänker jag bara så här fan det där är så jävla vackert. Alltså. Det tänkte jag mycket på när jag under tiden jag gick på min partnare. Det är bara det är så fint att jag kan prata med någon där. Nu är det ju samma sak fast i talstprogrammen. Ja. <laughs> mm. För där kommer också folk från alla sorters samhällsklasser och, och samlas kring nykterhet istället för att samlas kring droger. Mm. Ja. Men det är samma sorts grej att man bara så här, man får. Man får folk från alla samhällsklasser och samlas. Samlas runt en lägre eld. Ja, liksom. precis. Och jag föredrar ju att samlas kring nykterheten.
0: Ja, <laughs> ja Men det är, ska... är så roligt att du säger det. Det är ju verkligen lite samma grej. Om ja. man är liksom uppfylld och engagerad kring mm. det man samlas kring.
2: Ja, och det, det är det vi söker i droger. Ja. Vi söker gemenskap. Ja. Och vi söker liksom att, i alla fall för mig, det var kul att kunna prata med en massa olika människor på det sättet. Liksom. Mm. Och... Det är därför jag tog droger. Jag ville kunna liksom vara loose. Jag ville få en gemenskap med Jag ville kunna prata med folk. Liksom. Mm. Jag ville få... Alltså Bengt Renander säger det. Som jag tycker är så fint. När han säger att man får sinnesro via alkohol. Mm. Det är det man söker. Det är mm. alkohol. Liksom.
0: Ja, sinnesron. Ja. Att, att kunna lyssna på någon ja. som pratar. Och faktiskt höra vad han säger.
2: Precis. Och det Det, det, det var något tidigare... Alkispodden och snitt som jag har lyssnat på. Jag kommer inte ihåg vem det var som sa det, men någon de sa så här: de pratade med någon som drack. Som pratade med någon som har varit nykter. Och han som var nykter förklarade nykterheten i tosdisprogrammet som att det är som att eh, konstant ha druckit 2L. <laughs> ja, mm. lite smålycklig. Ja, men att du liksom så här: du har sinnesrung. Du behöver inte tänka på alla dina problem. Liksom. Ja. Du kan liksom gå vara i sinnesro. Och det är det, det vi söker. Ja. Med alkohol och droger. Det är bara det att vi vill ha jävligt mycket sinnesro. Liksom. <laughs> Exakt.
0: Ja, jag
1: tänker att det här är så <laughs> himla. Vi så vik mer. Viktigt. Det som vi kommer in på nu. Att när det är en nykomling på. Ett möte. Så kan jag ibland dela. Bara säga att Jag önskar att det fanns ett sätt för dig. Att. Kunna få en klimt av vad som. Kommer. I nykterheten. För att det är så omöjligt att förstå det. Och det är ju det som gjorde att vi stannade kvar alldeles för länge i, i det aktiva. För att man är rädd för att man inte ska få gemenskap. Att allt ska försvinna. Att allt som man mm. någonsin har tyckt var roligt. Eller allt som någonsin har kunnat ge en sinnes ro. Kommer att inte vara ens liv längre.
0: Mm.
1: Och att vi nu pratar om att det är precis det vi sökt efter hela tiden genom alkoholen och, och drogerna som vi får på den nyktra sidan mm. att vi bara uh -huh. poängtera det för om man är nykomling eller ifall du är fortfarande aktiv som lyssnar eller att det verkligen är det som jag har sökt efter i hela livet som kommer i, i nykterheten jag yeah. har ett stort leende på läpparna när jag säger det här för jag blir så glad du påminner om, om det
2: Mm. Ja det Kul
0: att du kom på att likna här med rivkulturen. Ja men det, här, det finns det ju det
2: finns en liknande sådär. Liksom. Jag tycker det, ja, men det är fint. Okej
0: okay, så du var ute i skogar och spelade skivor och anordnade fester. Precis. Och hur länge hade du det som jobb
2: liksom? Uh, så jag tog en massa ströjobb också. Jag reste tält och skottade snör från tak. Och liksom ja, men levde bohemiskt. Det gjorde jag väl fram tills, vad kan jag ha varit, 30-31, så typ 6-7 år. Och sen efter det så, nu, då händer det grejer. Alltså jag alltså jag kommer ihåg ofta så här, men det var ju, man knarkade för att det var kul och drack alkohol för att det var kul. Men sen var det också när saker och ting hände som, som kände när, när världen var emot den. Liksom, när det hände saker som kände att ja men nu har det hänt det här mot mig. Och så går man in i självömkan och självskadebeteende. Uh, och då, då börjar man ju missbruka eller knarka och dricka alkohol om en helt annan anledning. Mm. För att skada sig själv liksom. Man slår på sig själv på något sätt. Uh, ibland kan man göra det för att man tycker att världen har gjort någonting mot den eller så kan man göra det för att man tycker att man själv är värdelös och borde ha gjort, agerat bättre på något sätt liksom. så det finns ju en massa olika anledningar till varför man dricker alkohol och knarkar, det är ju för att ta kul men det är också för att slå på sig själv och för att hämnas världen på något sätt ja Mm. Det är lite det som
0: Harm brukar beskriva Som liksom att man, man hämnas på världen mm. Fast det man gör är att man sitter och ältar saker i huvudet Och den andra som må dåligt är en själv liksom. mm. um.
2: det, 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 det är som Exakt som den där sägingen Jag kommer inte ihåg det som sa det. Men det är som att dricka Att inte förlåta är som att dricka gift Och hoppas på att den andra personen ska Ta skada mm.
0: Och, mm. verkligen.
2: <laughs> bokstavligt talat så dricker man gift
0: Ja Exakt, För och det, att... det är ju det man gör när man sitter där och liksom, världen är emot
2: mig och ja. är
0: elak och nu ska jag faktiskt betöva bort allting ja. Men
2: man har Kolla nu inte... världen, nu ska dricka här ja. Det ska du få liksom
0: Men det är det andra verktyg verktyget man har liksom.
2: ja. om man inte har
0: lärt sig något annat verktyg som du var inne på att du inte kanske hade
2: Nej, jag hade väldigt få verktyg, det var väl alkohol och, och, och droger Sen så har jag väldigt mycket nära vänner som jag pratar med också så jag har väl ändå haft någorlunda bra självinsikt känner jag. Och jag har alltid haft den här längtan efter äh, någonting mer i livet. Äh, det kanske jag säga innan jag går vidare. Liksom. Jag har alltid känt så här, jag kommer ihåg på, på, när jag hade druckit ett tag. Och så tänkt så här, är det här allt? Jag ska, ska jag alltså vakna på morgonen och så ska jag hitta ett jobb? Ska jag jobba och så ska jag käka något gott och träffa någon tjej? Och sen så ska jag dricka alkohol, och sen ska jag sova, ska jag göra om där. Ska jag göra så i resten av mitt liv? För fan, det jag kommer inte palla det liksom. Det måste finnas något mer. Det måste finnas någonting mer till livet. Och där kommer det här andliga sökandet in. Och det började för mig ganska tidigt. Det började med jag läste, vad heter den? Celestein Prophecy, de tio insikterna. Jag läste jag när jag var typ 19 tror jag. Det var första liksom. Första inblicken man fick i den andliga världen. Mm. Men det var så här, wow, det här var häftigt. Det här var coolt. Kan man leva och så? Och sen börjar man dricka och så glömmer man bort det. <laughs> Exakt. <laughs> Men då fick man en liten så här. okej, okay, coolt. Och då, då var det lite som att andligheten knackade på lite, lite så sådär. Uh, och bara gjorde sig hörd för att falla i glämska och sen kanske komma tillbaka sen senare i livet.
0: Mm.
2: Uh, och det var väl här... Nu går, jag, nu går jag tillbaka, jag var jag 30-31 år gammal. Och då kom jag ihåg att det var någon knas med någon tjej och jag blev jättedeprimerad. Uh, och man, går ner, man går ner sig totalt för att man, man behöver ju ha stimulit från omvärlden, man behöver ha bekräftelse från tjejer, bekräftelse från folket. Då försvinner den. Då har du liksom, det finns inget skyddsnät, du har inte dig själv. Du faller avgrundsdjupt ner, liksom i, in i smärta mm. och missbruk. Uh, och då kom en till lite sån här uh, hint, spirituell hint, via The Power of Now med Eckhart Tolle. Det var första gången jag kände uh, sinnesröv tror jag. Så läste du uh, den? Ja, jag läste den. och så gick jag, eller jag gick och lyssnade på den, kommer jag ihåg. Och då, då minns jag så här, men det, jag vet inte hur länge jag höll i sig, men det var kanske en, en månad. När allt, alla problem var bara borta. Jag gick runt och lyssnade på de här i Stockholm och bara satt och kollade. Bara så här, Gud vilken vacker soptunna och bara så här. För det är Ja men det är så vackert allting liksom. Vad som helst kunde det vara vackert. Den här betongmur. Oj, gud vad vacker den här betongmuren är. Liksom. Och då, då var den andra gången den liksom knackade på den här alltså andligheten. Uh, men den försvinner också snabbt. För att, jag menar, du måste ju job aktivt jobba på den. Du kan få glimpsar av den, liksom av. Och, Men sen så, så måste du börja städa upp. För att behålla den här andliga spänsten, liksom. Mm. Uh, men i alla fall, det fortsatte i alla fall. Det här. Jag fick för mig att jag, eller jag och min farsa, uh, vi fick för oss att vi skulle bygga ett surfhotell nere i Portiel. Uh, min pappa är inledningsdesigner, han är arkitekt. Och jag hade jobbat tidigare en sommar på ett surfcamp. Och jag fick idén om att vi skulle bygga ett high-end surfcamp med farsan. För att uh, vi tänkte att surf... Har blivit så mainstream nu så att det, det, det finns folk som vill lära sig surfa. Som inte vill bo i kesängar utan de vill ha ett schysst ställe. Uh, jag tyckte det var en bra affär liksom... Så vi åkte ner till Portugal och så började vi bygga det här hotellet. Uh, som jag skulle driva då. Uh, och då hände en, en stor grej i mitt liv som totalt förändrade mig. Uh, det var att under tiden vi byggde så fick min pappa cancer uh, och jag fick uh, ja, men vet, jag tog emot det cancerbeskedet och tänkte så här, shit då börjar alla rädslor komma jag menar, min familj hade investerat alla sina pengar i det här hotellet och jag ska driva det där nere uh, och uh, jag har aldrig varit chef förut uh, jag har haft 30 anställda liksom men jag minns alltid det där. Det bara, jag åkte hem till min kompis och la mig på en soffa och bara skulle sova där. Och jag bara tänkte så här: Vilket helvete det här kommer bli. Alltså, hur ska jag klara det här? Och så vaknar jag nästa morgon. Och jag vaknar så här: och så tänkte jag så här: Fan, jag känner ingenting. Fy fan, det skönt. Jag behöver inte känna. Det var liksom traumat och så här, kroppen gick in i någon sorts försvarsmode att du behöver inte känna någonting än. Du stängde av. Ja, jag stängde av totalt. Och jag bara så här, fan vad skönt tänkte jag då. Jag bara, det här är liksom, det här är det bästa som har hänt mig. Jag behöver inte känna något. Du kan bara vara robot. Ja, jag kan vara robot. Så jag gick runt så här. första dagen då var det asskönt liksom. Ja, pappa hade cancer. Ehm... Um det får man acceptera och liksom det var det var ett block liksom. Och sen så, så slutade det med att vi liksom vi byggde klart det här hotellet och så dog min farsa sex månader efter. Uh, hotellet blev klart och då var jag ensam ner i Portugal. Uh, utan någon annan och så hade jag ett helt projekt precis innan högsäsong liksom ett helt nytt projekt 30 anställda och då det blev kaos i huvudet, liksom.
0: Det var inte som upplagt för att ta sig tid att sörja.
2: Nej, precis. Och jag menar, det hade man ju behövt göra, men det det, det fanns inte tid. Och eh, sen så att starta ett hotell är kaos. Helt plötsligt så ska det vara menar, 30 anställda som ska klaffa och ska, ska, vi ska bygga team tillsammans. Så jag menar, för alla som har startat ett hotell vet att det är kaos. Det byter ju ut ja, mer, mer än 50 procent av alla anställda första året eller vad det är. Det finns någon statistik på det. Och Där var jag mitt i allting och bara så här: Det här, jag mådde så dåligt, jag hade panikångest. Uh, och jag äh, drack mer och mer. Och tog mer och mer kokain. För att överhuvudtaget klara av. Hela situationen. Så det mm. var ner med huvudet. och min, Ja det var bränsle. Och det var liksom så här ner med huvudet och bara köra. Köra, köra, köra. Jag hade gjort mig fan på att det här ska gå bra. Det här är min pappas legacy liksom. Äh, jag kommer inte ge upp. Äh, och så hände det en massa grejer. Jag knarkade det mer och mer. Och, och jag mådde så dåligt, jag var så deprimerad. Men samtidigt så var jag tvungen att umgås med gäster varje dag. Mm. Sitta och käka middag med dem. Och nya gäster varje dag. Jag mådde sämre och sämre och sämre. Och jag behövde ta mer och mer kokain, mer och mer alkohol. Bara för att överhuvudtaget orka med. Liksom.
0: Alltså mardröm. Alltså jag fortsätter typ ont i magen jag hör det. Ja. För att när man är... När man mår dåligt, då vill man inte hålla på att vara social. Och sätta på en fasad och le, liksom. Nej. Men det var ju typ ditt jobb. Ah. Uh, utifrån sett så var ju hotellet värsta
2: succén. Ja, det blev det också.
0: Alltså, det var ju succé. Det känns som att varenda svensk man har träffat som har varit i Portugal. har varit på det hotellet, liksom, och surfat. Mm. Och uh, så här skön vibe och liksom. Du var ju liksom en mood manager. Mm. Men på, det är det som är intressant att liksom baksidan, eller liksom bakom kulisserna, så ja. är det mörkt.
2: Ja, precis. Så är det. Jag menar, där, där någonstans började soptunnan i alla fall nå kanske halv eller <går> halv full. Kanske började, men den fylldes på ganska snabbt. Den du, du behöver trycka ner i
0: liksom. den.
2: Ja, jag behövde nästan köpa en sån här garbage compressor liksom, med lite starkare kokain bara för att ner. Liksom. <går> men, uh, men, men där så träffade jag min, min fru Uh, min exfru uh, och vi var båda lite vi var båda ensamma, hon är från USA vi var båda ensamma i um, i eller uh, jag träffade henne på Tinder uh, och, och vi blev kära eller så här, jag, det här är också så här. man vill ju försöka kontrollera sina känslor hela tiden liksom uh, hur ska jag liksom få det här att funka så jag, jag plockade upp henne på flygplatsen, hon hade kommit tillbaka hon hade varit i USA och hälsat på och så plockade jag upp, jag har träffat henne. Så plockade jag upp henne uh, och så åkte vi upp till mina, min, mina föräldrars hus. Och då bara jag, vi måste bli bli kära. Hon är så otroligt vacker den tjejen. Jag måste bli, vi måste bli kära i andra. Så jag köpte två gram MDMA. <laughs> och så bara drog vi oss där. Vi var jätte kemiskt kär i varandra. Liksom. Och sen gifte vi oss. Uh, kanske inte dagen efter. Liksom. Men uh, det var ju, alltså, hon, är, hon är min bästa vän. Och vi, vi, vi hamnade i någon sorts um, medberoende-relation-grej. Det var ju bara hon och jag. Vi hade inga andra vänner där nere. Jag hade bara anställda. Så det är vi man
0: vill bli kär i varandra.
2: Ja, ja mer. Och det är som, som, alltså Jag var ju helt avstängd från känslor. Från min pappa. Fortfarande. Så jag kunde inte känna något. Så det enda sättet jag kunde känna något det var genom att ta droger. Mm. Så där handlar det liksom mer om att inte för att ta kul. Så här, men om jag är överhuvudtaget ska kunna känna något så måste jag ta droger. Mm. Och, och liksom när man hamnar i sånt här där mode. När man inte... Förlåt, jag kanske hoppar lite igen. men Nej, det när, man, när man hamnar i sån där mode när man inte känner något. Då är det härligt i början. Men om man inte känner några dåliga känslor så känner man inte heller några bra känslor. Och det är som en stor del av att vara människa att kunna känna känslor. Mm. Och allt det du gör i ditt liv... Tycker du är kul för att du kan känna känslor. Så att jag menar jag spelade musik. Jag dj Men det försvann. Det var inget kul längre. Surf var inget kul längre. Relation var inget kul längre för att jag inte kunde inte känna några känslor. Det är liksom sakta men säkert. Förlorar du liksom en stor del av att vara människa. Mm. Och, alltså.
0: Jag vet ju att du har varit med i en, en dokumentär
2: på SVT. Ja. Uh.
0: Var det ungefär då när du kände dig som ja. en avstängd robot? Precis, liksom. jag
2: började göra galnare och galnare saker. Liksom. Ja, för det är ju
0: en dokumentär som handlar om att du ska göra en ganska galen grej. Ja. För att eh, typ hela dig själv eller någonting, mm. uppfattar man det som. Mm. Eh, du ska surfa på den här extremt stora vågen i Portugal. Nazaré. Nazaré, som är typ 20 meter Mm. Höga vågar eller vad det är. Mm. Alltså ett suicide mission typ. Mm. <laughs> Och du gjorde det för att.
2: Känna någonting ja. eller? Ja. Jag, jag behövde. alltså Jag behövde. Jag behövde göra sådana saker. För att överhuvudtaget känna. Jag behövde göra sådana saker för att få någon sorts sinnesro. Mm. Också. Uh, surf för mig. Alla extremsporter. Har jag nu i efterhand jag inse, jag gör man lite grann för att hamna i sinnes ro och närvaro. När du står på en våg så är du närvarande. För det är ändå du kan tänka på. Mm. Men om man surfar för 25 år, då kan jag stå på en våg och bara tänka på vad jag ska laga till middag ikväll. Liksom. Det kan inte jag. <laughs> nej, nej, men då har gjort det så mycket och du sitter och mycket, och då blir det så här: vad fan, då måste jag göra galnare och galna saker. För att hamna i den här sinnesron. Och också för att känna. Det här är min efteranalys av allting. Jag, jag förstod inte varför jag ville ta den här vågen när jag väl gjorde det. Det,
0: det, det verkade ju när man ser dokumentären som är väldigt fin.
2: Mm.
0: Men också lite sorglig. Eftersom att man ser ju att du mår väldigt dåligt. Mm. Och du säger det också. Såhär, jag mår så jävla dåligt nu. Mm. Och alla runt omkring förstår ju inte. Vad är det som händer? Varför ska han surfa på den här 20 meter höga vågen och, och förmodligen dö. Liksom. Mm. För, för det gör ju folk där. Mm. Ehm, man förstår inte vad håller han på med? Och det är det som är det är ju det här sinnessjuka kan det se ut utifrån. Men det är ju det är liksom ett sökande efter sinnesro mm. du höll på med. Precis. Med ditt lilla verktyg. Liksom. Ja, det
2: är det. Och jag tror att de, de, de flesta som håller på med sådana här sporter är ju sökande. Mm. Och det ligger väldigt nära, missbruklig ligger väldigt nära till hans, för de människorna som sysslar med det också.
1: också mm, Tack det... för att du hjälper mig att förstå, ja. jag åkte ju jag åkte ju snowboard i massor ja. år och gjorde säsonger i, i Alperna ja, okay. och det funkade ju ett visst lång tid men du satte ordet på det så bra för att till slut, till slut så började ju mitt dåliga mående mitt, mitt ångest Gå ut över det roliga med att åka. För mm. att det, jag blev inte tillräckligt distraherad. Ja, eller hur? Ja, så då började jag att försöka göra allt som jag gjorde på bräda på skidor istället. Så jag har liksom försökt byta till en annan oh, okay. extrem variant Och försöka åka det ja. så, så snabbt eller galet. Så ja. att jag skulle sluta ja, det Är det samma? tänka. Det är intressant. Ja. Ja. ja, och sen så slutade det funka helt. Och då blev jag totalt ointresserad.
0: Ja. Det van... Jag har inte kopplat ihop det riktigt på det sättet.
2: Mm. Nej, men det är, det är intressant. Man tänker på det, nu. hur? Verkligen.
0: Det var något möte jag var på när en kille delade om att han hade hållit på med eh, djupdykning, fri, fridykning eller vad. Mm. Eh, och det visade sig att ungefär 90 av alla på mötet hade hållit på med någon extrem sport som liksom hoppa från några hejder och mm. liksom springa, alltså sådana här Ironmans och
2: mm. allt möjligt för att känna mm.
0: någonting. Liksom. Mm. Okej, okay, förlåt. Du ja, valde mig i
2: nej, det var Portugal. <laughs> och äh... ja och, och då äh... mådde skit. Ja, mådde skit. Äh, Lodge gick bra. Äh, men det är jag och tur att de människorna som kommer dit inte ser vad som händer bakom. För det var ju mycket kaos bakom. Äh, det är väldigt svår 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 business att driva också. För att du har tolv du har anställda på, på, på lågsäsong. Och så har du 30 på högsäsong. Så för att liksom bygga en bra företagskultur. Det blir svårt. För man måste bygga en ny kultur nästan varje år. Och då bygger det på att man själv är stabil. På något sätt. och men du det var ju limmet liksom. Ja nej, men jag
0: vet inte. Vad sa du? Du blir ju då center of... Liksom gemenskapen ja,
2: precis. Jag menar, mitt mående om jag går in i Ari och ser att det har hänt något skit på morgonen och får något utbrott då går det ut över alla de anställda som i sin tur sprider ut det till till gästerna så, så min fru var ju väldigt bra där. hon hjälpte mig min exfru hon hjälpte mig och, och hoppade in och driva och sa verkligen så om du är arg kom inte ens till lodgen Stanna hemma. Jag tar hand om det. För att... Eh, du får ingenting gjort när du är i det tillståndet, liksom. Så vi drev ju det där tillsammans. Det blev ju att hon hoppade in och hjälpte till. Liksom. Jag var otroligt tacksam för att hon kunde... Att vi kunde göra det tillsammans. För jag kände mig väldigt ensam i min roller. Um, men i alla fall. Så, så fortsatte det tills... Uh, det slutade med att jag... Jag tog så mycket... Jag drack så mycket och jag tog så mycket kokain så att Det var i slutet där... Jag tror det var, hade det gått efter sju år... Så, så drack jag väl... Sex, sju pints... Med öl... Och en flaska vin varje dag. Och ett, gram cola, eller ett till två gram kola varje dag. Och så höll det på i sex månader... Tills jag, jag kraschade liksom. Jag kraschade totalt... Uh, jag kommer ihåg jag fick vredesutbrott på en massa människor. Jag uh, satte på dödsmetall. Uh, det finns en Jag lyssnade på dödsmetall. Jag var yngre, jag inte lyssnade på dödsmetall på hur länge som helst. Men då fanns det en låt som heter Rape by the Light of Jesus Christ. Jag satte på den på högsta volym och bara skrek. Och var så jävla förbannad. Och då var det min brorsa som kom. liksom inte då, när då, då så här, Han såg ju mig. John, du ska inte jobba nu. Du behöver ta hand om dig själv liksom. Då åkte jag till en psykiatriker i Portugal som knappt pratade engelska liksom. Och uh, kollapsade på hans golv. Han bara, not good, not good liksom. <laughs> <laughs> not good. Ja, <laughs> uh, uh, och, och då så blev jag fullproppad med en massa uh, antipsykotisk och antidepressiva grejer. Jag bara sov och sov och sov, tror jag en vecka liksom. Och sen åkte jag hem till, till Sverige för att vila upp mig.
0: Kände du då någon, mm, alltså, någon känsla av att du förstod vad det var som var fel? Eller kände du bara att det var världen som var emot dig? Eller...
2: Nej, men Jag visste ju att jag, att, jag, visste ju att jag var missbrukare. Mm. Men det hade, gått, det? det hade ju gått så långt. Så att, 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 att dricka alkohol och, och liksom köpa droger och ta droger. Det var ju som att blinka. Det går inte att försöka sluta på inte blinka. Liksom. Det var ju så djupt inrotat i ens huvud. så att det, liksom, det var ju, ju sån automatik. Så att det var ju helt omöjligt att, liksom, att, att sluta. Men jag var ju medveten om att ja, men jag är missbrukare. Det har jag känt väldigt länge. Det är inte normalt. Att, um, och det här liksom, missbruket det gick ut över min, såklart över min och min frusförhållande liksom. Man blir besatt av drogen. Drogen blir min flickvän. Liksom. Till slut gick inte så långt att menar, vi såg inte i samma rum till slut. Liksom. Och då, då jag var ju glad över att jag hade mitt rum med mina, min kola. Och så fick hon sova där uppe. Då behövde jag inte störa henne i alla fall. När jag låg och svettades och liksom snuvades på, på natten. Då fick hon i alla fall sova. Och så fick jag köra min grej där nere. Men det var ju otroligt mycket skam i det där. Otroligt liksom. mycket skuld och skam. Ja, att inte kunna vara den personen som man vill vara för sin fru. och Det är också... Ja, det fylls på i soptunnan liksom. Det blir mer blir större och större. Och liksom. Där trodde jag att soptunnan var full. När jag slutade. Uh, för då slutade jag med droger. Jag åkte hem till Sverige och uh, vilade upp mig. I uh, en, två, tre månader tror jag det var. Uh, jag träffade en psykolog. Jag, jag, hade faktiskt gjort, jag hade skrivit en plan för hur jag skulle hålla mig nykter då. Då var jag inte i programmet. Och det var ganska kul för att det var ganska, ganska likt 12 Mycket av det var ganska likt. Liksom. Ja, ringa ut till kompisar. Se till att inte ha några liksom, nummer till någon. Uh, alltså någon som kan... Du kan köpa droger av. Liksom. Ja, precis. Mm. Ja, precis. <laughs> uh, och uh, Jag kommer inte ihåg exakt vad det var mer. Men jag kommer ihåg när jag läste att Jag var ja, jag, jag kom ju på en stor del av tågställningsprogrammet där själv. <laughs> men jag var ju fortfarande helt avstängd från känslor. Så att jag levde utan känslor. Nykter. Eller, jag tog inte droger. Jag var inte nykter. Jag trodde att det var nykter på den tiden. Liksom. Jag tog inte droger eller drack alkohol. Och så åkte jag tillbaka till Portugal och så skulle jag liksom ja, men fortsätta mitt liv där efter tre månader. Det var bara det att det Portugal såg ju exakt likadant ut som mm. när jag hade åkt därifrån. Det var ju samma problem, det var ju samma människor som visste hur jag hade betett mig. Uh, det, var ju inte, det var ju som att liksom komma in tillbaka till exakt samma liv och tro att man bara kan gå in där utan att ta droger och alkohol och vara okej. Okay. Det ja. går ju inte riktigt. Ja,
0: det är rätt att glida tillbaka i till ja, gamla
2: mönster. Ja, nej men det var ju så här, det, ja, det gick ett tag. Sen så kommer livet i kapp, det händer saker. Det hände, man blir liksom, någon blir förbannad på en eller något går fel på jobbet. Det, det, det är livet, det händer ju saker. Och då kom jag ihåg att jag gick in i liksom, ilska. Väldigt mycket ilska, väldigt mycket frustration. För att livet blev inte exakt som jag ville att det skulle bli. Jag försökte styra allting liksom. Försökt styra 30 anställda och 40 gäster varje varje vecka. Det, det, det händer saker liksom. Och det blir aldrig som man hade tänkt sig. Liksom. Men jag, jag fortsatte leva där. Och det höll på sådär i två år. Jag klarade ändå av det liksom. Men min relation till min ex blev ju sämre och sämre och sämre. Även fast jag inte liksom tog droger så var jag, ju, jag var sjuk i huvudet. Jag kunde fortfarande inte, jag kunde inte känna några känslor. Jag kunde inte, vi kunde inte prata om, jag kunde inte vara sårbar. Det fanns ingen sårbarhet och det fanns ingen ärlighet. Uh, och de två grejerna i ett förhållande är ju så otroligt viktiga. Liksom. Mm. För att överhuvudtaget kunna känna kärlek så måste man ju vara ärlig och kunna vara, visa sig sårbar. Jag kunde inte det. Så det blev nästan värre än när jag missbrukade att vara med Ja, det ja men det är så, det är så, det är så sjukt för att, jag menar, drogerna där på något sätt var ju en lösning. Nu tog jag bort den lösningen. Då blev jag, även fast jag var nykter så blev förhållandet värre. <laughs> mm. Så det var det var lite, men det var lite intressant.
0: Mm. Men många säger ju det. Eller jag kan själv känna igen mig att man kommer till en punkt där man bara, alltså jag kan inte fortsätta så här. Jag kan inte fortsätta för mitt fall bara ha alkohol i mitt liv.
2: Nej.
0: Men sen när jag tog bort det, då kände jag, aha, det är ju inte bättre nu. Liksom. Nej. Det är typ sämre. Min första månad utan någon slags hjälp, det var ju gå runt och gråta hela dagen och känna att livet var totalt meningslöst.
2: Mm. Mm.
0: Hur, kände, hur, hur kände du i början? Eller det kanske vi har pratat om?
1: Ja, men för mig är det ett
0: Ja, så du, du kommer inte riktigt ihåg hur
1: nej, det var där i Vad är på något? Ett tuckeln, <laughs> som en dimma. En dimma, ja. <laughs> jag kommer inte ihåg nej. hur det var i nykterheten innan jag kom in i, i programmet. Mm. Men jag, jag, jag sökte ju, så att jag blev ju visad, visad vägen. Ja. Från, så att jag förstod att så här kan jag inte må. Nej. Så att, så att prata med människor om hur de hanterade sitt liv ledde ju till att en, en annan nykter välkomnade mig in i, i programmet och ja. tog med mig på ett möte. Härligt. Ja. Fint. Så att jag har ju en, en, en tanke om att det inte var liksom
0: happy days. <laughs> ja. Något måste jag ha varit som inte kändes helt hundra. Mm.
1: Jag tycker att jag har hört mycket om det för att när vi, precis som ni säger att när vi plockar bort det som är, är lösningen. Och vi bara är liksom sjuka utan lösning. Alltså innan vi har kommit in i programmet och bara plockat bort alkoholen eller drogerna. Mm. Att vi är värre att, ha att göra med. Mm. Mm. För då finns, det, då finns det ingenting som liksom ger oss sinnesro eller ja. någonting att hålla fast i.
2: Ja. Man kan se det som så här. Om liksom droger och alkohol det är som deodorant och parfym. Tar man bort det, och mm. då börjar soptunnan lukta. Liksom. Ah,
1: precis! Bra liknelse. Fan vad det stinker då. <laughs> vad
2: stinker det? var fan det som luktar. Ja. Liksom.
0: Ah. Ah, vad skämt alltså. Så du ja, var lite så där. Du hade tagit bort det och rönt parfymen. Ah, ja det var det ganska illa. Jag liksom.
2: hur många år. Det var det 30 års missbruk. Mm. Det började lukta. <laughs> väldigt pikant doft. Men... Um, men ja, äh, äh, och sen så, så åkte jag hem efter det. Eller då hade, då hade vi drivit låt sedan 29 år. Äh, och så åkte jag, jag. Jag märkte att jag och min exfru hade inget förhållande längre äh, Men det var väldigt mycket hos vi pratade inte med varandra om de här sakerna liksom. Så jag åkte tillbaka, då åkte hon till USA en, som, en sommar så åkte jag till Sverige en sommar. Då kom jag i kontakt med äh, ayahuasca och drack äh, gick, gick, gjorde en ayahuasca-ceremoni Det vad det är Ayahuasca är en plantmedicin från äh, från äh, Amazonas som mm -hmm. man kan dricka med en och göra, alltså det är en, en psykaderisk substans äh, och jag rekommenderar inte varken rekommenderar någon att ta det eller folk får fattar sina egna beslut mm -hmm. jag var inte i programmet i alla fall då och äh, då kan man när man ligger där i den där äh, att man, man dricker på, på natten och ser en schaman som håller på och massa olika chants och grejer, då kan man ligga där och så kan man fråga ayahuasca det är ju som en kraft äh, en kan man kalla det för, då kan man mm. fråga i ayahuasca saker liksom jag frågade så här. varför känner jag ingenting? Ehm äh, varför känner jag ingenting? Varför känner jag ingen glädje? Varför känner jag ingen sorg? Varför känner jag... Uh, varför känner jag inget? Och det slutade med att jag vaknade upp och blev tokförälskad i en av deltagarna uh, uh, på Ayahuasca-retreatet. då kom alla känslor tillbaka. Och jag bara, shit, det här kommer ju inte gå bra. För att jag har ju alltså, jag har varit nyktig i två år utan att känna känslor. Hur fan ska det här gå till liksom? Nu börjar jag känna känslor. Och då kommer allt. Det är som en, så här, en damm som brister. Jag gråter timmar, timmar varje dag. Och jag blir besatt av den här stackars kvinnan. Liksom. Hon, vi har ingen relation.
0: Ja, för Du hade ju inte känt någonting. Och plötsligt så känner du något ja. mot henne. Då blir klart man vill känna ja. mer. Ja, kan men jag men tänka mig. ja,
2: Och vi kommer ju väldigt nära varandra. Uh, så att vi har vi fortfarande idag en bra relation. Liksom. Men jag blir ju så här. Hon är min räddning. Utan henne så kommer jag totalt gå under för jag kan inte hantera mina känslor. Och då kände jag här, nu, nu, det här är inte bra. Alltså. Uh, men jag åkte tillbaka och då hade vi sålt företaget. Uh, och jag, jag, jag gjorde slut med min, min, min fru. Och skulle liksom städa upp i portdel. Uh, bara göra, jag. jag, jag göra klart det. Men det gick inte. Jag pallade inte. Alltså. Det var så mycket skit som hände där. Det var så mycket mörker. Så att jag bara åkte därifrån och bara uh, min exfru tog hand om mina av uh, våra hundar. Liksom. Och det var lugnt tror jag. jag menar, det var okej. Okay. Uh, sen åkte jag tillbaka till, till Sverige. Då hade jag liksom gjort mig av med allt. Jag köpte en van och så skulle jag bo i min van istället. Liksom.
1: Hur länge sedan är det här nu?
2: Det var tre år sedan. Nej, mm. två, två år sedan. Typ. Tre 2-3 ja, år sedan. Två, år sedan. Mm. Och så fortsätter jag med den här kvinnan. Vi är jättebra kompisar. Liksom. Och jag vill ju så otroligt gärna vara med henne. Utan att, jag menar, utan att reflektera över att man precis kommer ut ur ett sjuårigt förhållande och har ingen aning om vem man själv är. Du precis till slut att ta droger. Jag har ingen aning om det. Jag har inga gränser. ingenting liksom totalt fritt flytande i den här energikänslogäggen som man liksom har hamnat i och då har jag bara försökt oh, ge henne presenter och bara göra allt för henne liksom och... vi, hade en väldigt, vi har en väldigt skäslig och fin kontakt men jag blev för besatt och så slutade de med att vi åkte till Colombia eh, på, på semester tillsammans Colombia är inget bra resmål att åka till om man, har, om man är som jag. <laughs> uh, Columbia, ska ska man, det, Jag ska skulle gå till Colombia nu men inte <laughs> nu som jag var där. Utan då inledde jag en relation i en vecka. Men uh, det, det gick ju inte för att jag var ju så besatt och jag var så otroligt jag var ett nervrak. Så fort jag inte fick exakt den bekräftelsen jag ville få från henne så, så blev det kaos. Att hon, hon dumpade mig liksom i, efter en vecka. Då var jag alltså ensam i Colombia, uh, mitt omringade av kolumbiansk kokain uh, och jag bara såhär, jag tror jag behöver vara för mig själv ett tag. <laughs> det är inte gemenskapen, jag isolerade mig, jag åkte upp i bergen, gick runt där, barfota upp i bergen i, i två veckor uh, och bara så här, försökte hitta mig själv. Jag var helt förstörd och då började jag dricka vin liksom. Mm. Då började jag dricka vin igen och jag bara, åh oh, vad skönt jag hittade vinet liksom. Och så träffade medicinman där uppe i bergen, kommer jag ihåg. Och bara, jag, 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 han bara, du måste hjälpa mig. Jag vet inte, jag är helt förstörd. Där, så jag är självmordsbenägad. Jag vet inte vad jag ska göra liksom. Jag vet inte vem jag är. Jag vet ingenting liksom. Och då tog jag mig på någon så här eh, San Pedro ceremoni. Som åtta, nio timmar lång liksom. Uh, är ute i skolan Först körde vi en här gift, grodgift. Jag kommer inte ihåg vad det heter. Kambo heter det. Som ska att man ska läkas. Man, ja, man, det är slut med att man spyr och man skit dåligt i en kvart. Och sen så, så, så började vi ta den här meskalinceremonin. Ja, ceremonin Och så sitter vi runt i en cirkel och det är massa... Och bara kolombianer, det var inte jag, jag själv där. Jag satt och bara lyssnade på alla. Det var en vacker ceremoni. Men jag var helt förstörd. Jag bara så här, vad fan ska jag göra? Vad ska jag göra? Jag har börjat dricka alkohol. Jag var livrädd för jag såg att det här var jag tillbaka in i där jag var innan. liksom, Det här kommer inte bli bra. Liksom. Och Då, så i alla fall, den där ceremonin höll på hela natten. Och sen slutade det med en sweat lodge. Vilket är någon sorts. alltså en spirituell bastu. Liksom. Mm. Alla går in i den här <laughs> sweet med, med 20 pers sitter man och trängs. Och då, så ligger man där. Det, det var första gången jag bad till Gud. Där innan. Jag låg helt lerig på golvet där grät och bara så här: Gud, hjälp mig! Jag måste, jag måste få hjälp. Liksom. Uh, och det inser ni i efterhand så här: Men jag har inte tänkt så mycket på bön så här. I men det var första gången jag bad. <laughs> ja, fint. Ja, och sen så kom jag ur det där, och fortfarande helt förstörd. Åker ner till Mediren och lägger mig på ett hotellrum. Liksom. Och var helt förstörd så jag pallade inte. Jag köpte tre flaskor vin och två gram kokain. Eller två, tre gram kokain. Då hade jag inte tagit kokain på typ tre år liksom. Uh, och då hade jag på det en överdos ensam. Mm. På ett hotellrum i Colombia. Uh, jag var så paranoid. Jag låg och vände. Jag trodde att de hade lagt kokain i väskan. Så att jag packade om den en massa gånger för att jag skulle åka hem till Sverige liksom. Och så låg jag där och bara kände på pulsen som gick upp så här till 180 och ner till 60. Och vöt helt upp och ner. Bastade. Eller så här, jag duschade 20 gånger. Uh, och Sen åkte jag hem. Och någonstans där så låg jag och tänkte så här. Det enda skälet till varför jag inte liksom ger upp nu. Det är för att jag inte vill att min mamma ska se mig. Uh, nej, men ska hitta mig död? I min. Ja, med i Medina Colombia, det är inte så. Här, vadå, så ska hon försöka frakta hem kroppen och så här. Nej, men det går inte. Liksom. Mm. Någonstans där så beslutar jag mig för att om jag ändå ska leva du kan ni göra det på rätt sätt. Ja, allt är inget. Ja. Ska man leva, kan man leva toppen bra.
0: Ja. Ska man dåligt dåligt så kan man må riktigt
2: skit.
1: Liksom. Så där kom, kom det på hotellrummet i den här.
2: Ja. Då.
1: Ska jag leva så får jag väl lika
2: gärna ja. gör det bra. Ja, och då under den tiden jag var på alltså, under det här ruset typ, jag vet inte man kanske kalla det för överdos men det var det var nära liksom. Då chattade jag med en, en kompis till mig som har varit i programmet länge uh, och bara sa att jag behöver hjälp. Det här går inte liksom. Han var du missbrukar John <laughs> Jag bara, då Nej, jag har bara druckit lite alkohol. Liksom, Försökte lura bort det. Liksom. Men djupt inne så fattar jag mig att man är missbrukare. Så då, det första jag gjorde var att flyga hem till Sverige. Och så började jag gå på mitt första möte. Dagen efter eller samma dag kanske det var till och med. Och det var 5 februari 2022. Så lite drygt ett år. Vad fint! Grattis. Ja, ja verkligen. Ja,
0: ja. Vad är
1: annorlunda nu då?
2: Ja, <laughs> det har hänt lite saker. Vad hände sen? S soptunnan är tom. Ja. <laughs> Nej, men den, den, den är inte tom. Den fylls ju på lite hela tiden, men jag är bra på att tömma den. Första mötet kom jag ju, var på uh, inne i Stockholm och det var Många säger så i första mötet att de känner att ska inte ska vara här. Jag bara, det här är min plats. Jag vet exakt, här ska jag vara. Fan vad att komma hit och mm. lyssna på alla. Och så börjar jag gå på möten, möte, möte, möte. Skaffa sponsor ganska snabbt. Uh, och, ja, men det hjälpte verkligen. Jag kände att den där möten man gick på, man fick liksom någon sorts um, rutin. Och liksom, rutin på vardagen. Jag gjorde mitt liv så litet som möjligt. Jag hade tjänat lite pengar från lodgen, så att jag behövde inte jobba. Då vet jag så här: ja, men ja, du, behöver jag göra nu. Det är äta, sova och gå på möten. Gör det så litet som möjligt. Behöver inte fokusera på någonting annat. För tillfrisknande måste vara det absolut viktigaste i ditt liv. Mm. Um. Så jag, jag körde igång stenhårt liksom. Och jag, var ju, jag bodde ju i en vän. Med din hund då? Nej, in, in, inte Nej. vid det tillfället liksom. Bodde, jag bodde en vän och jag, jag hade ingenting kvar. Jag har gjort dem av mig hela mitt gamla liv. Jag, jag hade ingenting kvar. Uh, och det var ju lite läskigt på många sätt men också var det nödvändigt. Förutom att min exfru... Jag trodde att min exfru och jag var vänner. Liksom, men det slutade. jag fick reda på det efter ett nykterhet. Att hon var i skitförbannad på mig. Hon har tagit hand om två Och jag hade ränt runt i Colombia. Och så här, försökt hitta mig själv. Och totalt inte ens lyssna på henne. Liksom. Så jag gjorde ett nytt försök. Och åka ner till Portel För att städa upp på riktigt. Och då var jag i steg nio liksom, i, i programmet. Och då du gjorde en massa nyer där nere. Alltså nyer är att man ska gottgöra. Uh, de människor som man har. Skadat i livet. Som man saker och ting till rätten. Och jag Den gottgörelse jag gjorde till min. Exfru där. Den var väl, väldigt ögonöppnande. Uh, Fint. Ja uh, alltså. Det gick från att hon. Typ inte ville prata med mig till jag har aldrig haft så djup relation som henne under sju års äh, förhållande och nu är vi jättebra vänner bara på grund att jag la mig ner platt och bara säger så här, men jag har gjort det här, det här, det här liksom. jag förstår att det förmodligen har påverkat dig liksom. och bara gett henne utrymme och, och säga sin historia utan att kommentera, utan att försvara sig, bara sätta sig platt det är någonting som innan man gör kanske kan kännas jobbigt och under tiden man gör det så bara känner man hur soptunnan bara liksom mm. töms.
0: Och det går ju mot vad man har fått för sig att man ska göra. Eller jag har upplevt i alla fall tidigare innan jag gjorde min första gottgörelse. Sådär, innan jag började med programmet att alltså, om jag inte tänker på att jag gjort något fel. Då har jag nog inte gjort något fel. Och, och liksom, man behöver inte gå runt och fråga om man gjort något fel. För då kanske någon säger något. Mm -hmm. liksom. Så mm. hellre att man bara inte lyssnar. Man bara kör på. Man låtsas som ingenting. Mm. Ehm, men att däremot sätta sig ner och bara. Hur upplevde du det? Mm. Är det något jag har gjort fel? Mm. Jag upplevde att jag har gjort det här och det här fel. Jag vill verkligen be om ursäkt och ställa ett rätt om jag kan. Mm. Det går ju emot vad man har sysslat med hela tidigare livet. Liksom. Ah. Men när man väl gör det så är det helt fantastiskt. Ah. Och att du, det känns ju som att hon fick träffa den riktiga John då och inte roboten. Precis. För robotar har inte så mycket känslor och de är nog inte så bra på att lyssna. Ja, <laughs> liksom. Precis.
2: Men ja, ja fint. Ja det är härligt alltså. Men man var ju fortfarande i den här, då. nu kommer jag mitt trademark, -ord. andliga puberteten. <laughs> jag ska med med ett, andligt mål, ett andligt målbrott. Uh, där man liksom ibland så känns det bra. Ibland så kommer man tillbaka här. men det är liksom, Det är en pubertet som aldrig kommer. Man kommer aldrig komma ur puberteten helt. <laughs> På något sätt. För att man, det är, man blir aldrig helt frisk. Känner jag. Utan det är ett dagligt jobb. Mm. Men, men jag åkte i alla fall hem efter det. Och tog med mig en av hundarna. Foamy Rolling heter han, En skön. Och då. Då så började jag jobba hårt i, i programmet. Uh, men jag kände också att jag, jag, hade, jag hade inget jobb. Jag hade bara programmet. Och jag kände jag hade en sån otroligt stark känsla av att vilja vara själv. Jag vet inte, vi kan ta det här. Det här är ganska intressant. Typ tre-fyra månader efter programmet. Mm. Eller efter um, jag blev nykter. Så träffade jag en annan tjej. Um, och jag fick exakt samma kärlekskänslor för henne som jag fick för hon som jag var i Colombia med. Och någonstans där förstod jag, jag blev besatt och jag blev exakt samma sak hände som, som i Colombia. Och någonstans där insåg jag så här det handlar, handlar inte om dem det handlar om mig. Mm. Det handlar om mig. Alltså varför och då där någonstans skiftade du från- att varför händer det här med mig? Till. Hmm, varför händer det här med mig?
1: Nyfikenhet. Ja, en
2: nyfikenhet. Och kunna kolla på. För att någonstans så känner jag att man attraherar det man behöver i livet. Om man inte lär sig av en läxa så får man samma läxa om och om igen från universum eller Gud eller vad man kallar det för. Och, och någonstans där insåg jag så här. Men sen där händer det med mig. Det här är samma smärta.
0: Ja, du hade inte lärt dig kanske någonting. Nej,
2: tidigare. och då, okay. då kände jag att nu behöver jag vara själv liksom. Så jag åkte ut i skogen med min van. Eller upp till lovfoten åkte jag först. Liksom. Och vandrade med min hund i en, en månad. Och sen åkte jag bara parkerade på olika så här, naturreservat under sex månaders tid. Och var ute i skogen själv. Och gick i online-möten. Så, här, online -möten.
0: så mm. jag var jag
2: ute i skogen själv med min hund och mediterade. Och bara var för mig själv. Liksom. Shit. Ja, och, och, och det är så stor skillnad man börjar i tillf tillfrissnandet. För att förr i tiden när jag var för mig själv. Det finns ett engelskt uttryck. Där det är så big difference between solitude and isolation. Förr i tiden när jag var själv. Då slutade det alltid med att jag rökte crack i någon gränd. Eller hamnade i någon sorts eller knipa. Och liksom. ja, så kände du ensam? Ja, jag kände mig ensam. Liksom. Men här så började det skifta till att jag faktiskt tridde med att vara med mig själv. Jag mm. var inte helt ensam. Jag var med min hund. Mm. Uh, så jag, jag spenderade liksom, ja, men typ sex månader där och bara alltså jag var inte helt i skogen, jag drog in och käkade pizza ibland och så träffade jag någon kompis som bodde någonstans men för det mesta var jag själv och där började jag kultivera relationen till mig själv igen liksom. för jag inte att jag har ingen aning om vem jag är och i stillhet och i tystnaden med naturen så läkte jag otroligt mycket och med programmet såklart Uh, sen där så har jag liksom gjort jag har gått till grunden då var jag i steg 11 steg 11 är att man ska börja söka sig ut och kolla på andra liksom, vägar spirituellt så att jag har gjort allt i och med att jag har intresserat mig för alltså, andlighet i mitt missbruk så vill jag gå, gå, gå längre än tolvstegsprogrammet liksom. och då har jag verkligen börjat gå till botten med att tömma den där sop, soptunnan liksom, och kolla på barndom Um, sorgbearbetning, jag bara vara som ett retreat upp i Dalarna uh, syssla med tantra och relationskurs och verkligen så här det, det blir nästan en besatthet av, liksom, av av personlig utveckling och den här, <tryckligt> sjukdomen, det. <tryckligt> <tryckligt> ja, den här sjukdomen är ganska lustig för att det blir det ju blir oftast att man blir besatt av andra saker och jag har börjat kolla på och jag inse mina copingmekanismer. Liksom. Vad händer när jag inte vill känna något? Liksom? Ja men då tränar jag. Och så tränar jag tills jag skadar mig. För att jag är i huvudet. Jag, är så här, jag måste träna, jag måste träna. Och helt plötsligt så får jag en förslitningsskada. Om jag bara hade varit närvarande i min träning. Så hade jag inte fått den här skadan. Men istället för att någonting som är faktiskt sunt för en. Blir osunt. I och med det här äh, missbruket. Så att man skadar sig. Liksom. Det blir en... Så, så bara kolla på en massa olika coping-mekanismer. Vad, vad är det jag verkligen gör för att inte vilja känna?
0: Fint att du att om du bara hade varit närvarande i din träning mm. så hade du kanske inte skadat dig. Mm. Eh, för det är ju egentligen, man kan ju säga att det är det som är hela poängen med att liksom jobba med sig själv i, i stegen. Att så här, lära sig hur man är ens närvarande. Hur är man ens det? Hur, mm. hur är man det utan att ta till alkohol eller droger? Eh, och sen, hur gör man så att livet där man är närvarande är trevligt? Mm. Inte en massa skam och skuld. Man måste ju först titta på det och sen rensa ut det. Och sen se till att inte lägga på ny skit. Precis. Liksom.
2: Precis. Man, man, man börjar nyfiken kolla på varför man är som man är. och Varför man beter sig som man gör. Liksom. Jag kan ju kolla tillbaka nu på... Min tid på lodgen. Där finns det, det finns några rädslor där som gjorde att jag stannade kvar. Först är det att jag duger inte, uh, jag borde göra mer och jag är rädd för att uh, inte ha uh, pengar. De tre sakerna gjorde att jag stannade 8-9 år. Uh, de tre rädslorna gjorde att jag stannade 8-9 år uh, och höll på att offra min psykiska och fysiska hälsa på grund av att jag var styrd av de tre rädslorna. Nu kan jag så här kolla på, nej men det är saker som har hänt synkronistiskt, jag kan berätta en sak som är ganska intressant som hände häromdagen. Jag har ju, jag har inget fast hem, jag har inget jobb, men ändå så känns det som att det här året är mitt mest framgångsrika år i livet. För att jag har lärt mig så otroligt mycket av mig själv. Och jag håller på att skriva här mantran och grejer nu Jag har ju vissa mål. Jag vill inte bo i en värn resten av mitt liv. För det är rätt jobbigt med en hund. Så att jag försöker ju liksom sakta men säkert bygga mitt nya liv och hitta ett hem. Då har jag skrivit en mantra så här som det står så här: uh, I'm on my way to my new peaceful home. It's surrounded by nature, by the water and mountains. Och så skriver jag lite längre. Och så typ, ja men typ... Jag vet inte om det var några dagar senare. Kanske då Så träffade jag en gammal tjejkompis till mig. Uh, som. Uh, som sa så här. Du kan få bo i mitt attefallshus om du vill. Mm. Uh, hon bara. Det är omringat av naturen Det ligger vid vattnet. Vid ett berg. <laughs> jag bara, Haha? Oh, men, men då är det så intressant. För att det, mitt första, min första reaktion det är så här. Oh, nej jag har ingen lön. Nej tyvärr jag kan inte. Jag har inget jobb och inget lön. Och då tänker jag så här, och sen drog jag därifrån så tänker jag så här, vänta, vad händer nu? Hon sa exakt det som stod i mitt mantra men jag väljer att reaktivt bli styrd av en rädsla att inte ha pengar direkt igen. Så då är det så här, vänta nu, vänta jag, kan inte, jag ska inte vara styrd av rädsla längre liksom. Så går jag tillbaka, ja ah, tack, men det är klart att jag ska dit. Liksom. Och det händer sådana här saker hela tiden så här synkronis synkronistik event.
0: Ja exakt, och om man tackar ja så Ja, då kommer du ha ett bra skäl till att hitta det här jobbet. Eller liksom. Ja, alltså
2: det ena leder till det andra. Exakt. Men däremot så får man inte vara, vara jäkert noga med att bara för att det har hänt så behöver inte det andra hända.
0: nej
2: För att man har ju oftast, i huvudet så har man en tanke att säga, nu händer det här. Då kommer säkert det här hända. Mm. Då är man tillbaka in i egot liksom. Att man förväntar sig att någonting ska hända av det andra. Så därför kommer det in väldigt mycket det här med service har jag tänkt mycket på då alltså mikroservice som man kallar det för, alltså att koka kaffe på ett möte, ja det är service att gå till Sankt Görans avgiftningsavdelning det är också service men för mig är det, det är ju läxor, alltså det är som att gå till skolan och lära sig hur man ska kunna vara i service resten av livet i vardagen mm. så att bara för att en sån här sak händer som att jag kan få bo i ett attfallshus det betyder inte att jag personligen ska liksom tycker, åh oh, grymt, nu ska jag få allt det här. Nej, då ska jag komma till den här nya situationen och kolla på här. Hur kan jag vara till nytta här? Ja. Varför är jag här? Det är inte för att jag ska få allt det här. Nej, men det är för att jag ska göra någonting här liksom.
0: Ja, men exakt. Så. Det är ju det helt liksom, ett nytt perspektiv. Hur ska jag få så mycket som möjligt av världen liksom, mm. Om man har det perspektivet. Mm. som man hade tidigare liksom, och då blir ju allting bara en jakt på nästan, nästan, nästan mer, mer för min skull. Mm. Det ska vara så, så bra som möjligt för mig. Mm. Liksom. Så att jag ska må bra. Men om man skiftar det till, ha, vad kan jag göra för nytta för, här, för andra här? Liksom, mm. Då blir det inte den här hetsiga jakten när man liksom håller andan och såhär, det kan bli bra eller dåligt. Det blir varken bra eller dåligt. Det, det blir som det blir. Liksom. Kan det man ha till nytta? Toppen ja inte men då kanske det blir det sen, alltså det blir lättare förhållningssätt till livet, liksom. ja. jag, jag kan ta fram den känslan ibland när jag känner mig så här, rädd eller orolig. alltså jag har ju liksom det här med att i sociala sammanhang om jag inte är ändlig spändt som man kallar det, ja. jag inte har sett till att meditera och ta hand om mig själv och göra det jag ska, då kan jag känna mig lite nervös i sociala sammanhang. Liksom. Och då märker jag att om jag påminner mig själv om att så här, ja, men det handlar inte om mig. Mm. Det handlar inte om vad alla de här människorna ska tycka om mig. Om jag skiftar det till ja, jag ska på den här middagen eller festen. Vad kan jag bidra med? Inte för att de ska tycka om mig utan bara, vad kan jag bidra med? Mm. Då släpper all press. Då kan jag gå till ett ställe och känna så här. Härligt, kul! Mm. Jag tar bort fokuset på mitt ego precis, liksom, Och fokusera bara på att vara den här varande.
2: Mm.
0: Typ.
1: Mm. Okay. Och det är jätteviktigt. Jag tycker jag som jag behövde bli påmind om att det är inte vad som ska hända efter. Nej. Här. Nu händer det här för att det är någon språngbräda för att något annat ska hända. Utan det är här och nu.
2: Mm. Ja,
1: och att alltså man och också
0: inser... när. Som du sa, att så här, bara för att jag får den ena grejen Då ska jag inte det andra bara komma av universum så. Här. Utan vi får ju också jobba lite mm. för ja. det. det Det är det som också har blivit en, en kul del av livet Att ja, man kan uppnå hur mycket som helst Och man kan få ett helt fantastiskt liv ja. Men man får ju också jobba lite för det Och det har man ju varit lite allergisk mot tidigare att så här, Jag vill må bra, men jag vill göra det nu jag vill inte behöva meditera, och ja, tåla mod. Göra saker, ha tålamod ja. och, och sätta mig i situationer som känns obehagliga eller som jag är rädd för. Nej, usch. Jag vill ha en lättare vägen.
2: Mm.
0: Nu kan jag till och med tycka att det är lite skoj att känna lite så här. Uff, uh, fick en obehaglig känsla. Mm. Uh, nu. Nu ska jag gå in och vara lite nyfiken på vad är det är där. Ah, liksom. <laughs> eller hur? Hur kan jag jobba med det här nu då man kan lärar mig, liksom. Mm. Jag tycker det var fint det där du sa om att när man får en känsla som är en, en jobbig upplevelse. Och så kommer den igen och igen ah. Fan vad man förakta av universum. Ja, ah, då är det läxor. Elka inte lärt mig något tidigare.
2: Eller hur? Det är väldigt mm. fint. Ja, nej, men det är fint alltså. Jag håller på att läsa en bok nu. som heter, Eller jag har läst klart den. Men jag kan rekommendera som heter Think Like a Monk. Mm. Med Jay Shetty. Uh, och munkar är ju de, de lyckligaste människorna i världen. De har liksom, de har gjort de har mät, mätt uh, nu, okej, okay, jag kan inte exakt termer men gammalvågor kanske heter. Som liksom, som är lycka. Uh, det kanske är helt fel exakt, men okej, okay, men det, det handlar om det är att de har högst nivå av det i, i världen. Liksom. Och mm. de äger ingenting. Uh, men däremot så är de i service till andra. Och det är det som skapar riktig liksom, lycka som håller. Mm. Det är bara de i service att göra gott för andra. Mm. Så att, nu syntes inte att alla behöver liksom bli munkar, men det finns mycket visdom att, att ta från munkarna.
0: Okay. Jag tycker
2: det är fint. De pratar också mycket om att det handlar inte om att ofta när man när man, när man tänker på någonting till exempel så här en affärsidé då tänker man oftast på målet liksom så oh, kul okay, well, det här målet ska bli nice men det är så här, men hur är resan dit? Det är det som är det viktigaste, det är resan dit som är viktigast. Ja verkligen. För målet vet man aldrig att det kommer om det kommer löv. det är resan dit som är viktigast. Mm. och det är också så här. man måste konstant påminna sig själv om att det handlar inte om något mål i framtiden utan det handlar om en resa liksom, som man gör mm.
0: ja vad fint alltså, jag, tr jag tror att vi äh, ska börja en av och det är fint att äh, ha fått höra din life story och mm. varit med på den här resan där inte målet är <laughs> målet
2: ja. kul, kul, kul att få dela Tack för att du gjorde det. Ja, då, det är också kul för det, det vi sysslar med nu är ju service.
0: Mm. Exakt.
2: Vi, vi, varken, är ingen av oss får betalt för det här. Liksom, utan vi gör det för att vi vill sprida en nykterhet till andra. Och det är otroligt vackert. Man får ju väldigt mycket fint av det. Alltså.
0: Ja, verkligen. Alltså det jag håller jag med om. Och jag måste passa på att säga det till er som lyssnar. Att det är så fint att det är många som hör av sig och berättar att podden har hjälpt er. Uh, hitta någon slags uh, nyfikenhet kring vad vara nykter och vissa har uh, lyssnat massa och försöker hitta någon pepp och vissa har till och med lyckats bli nyktra och uh, vi blir jätteglada för mm. alla meddelanden, verkligen. Det känns som att uh, det här är nog inte första gången du kommer prata i en podd,
2: ja mm, jag vet inte, kanske.
0: Vi <laughs> skulle kunna sitta här resten av dagen. faktiskt mm. Men uh, vi ska börja runda av nu. Och jag tänkte, är det något som ni vill avsluta med? Liksom...
1: Ja, vad tar vi med oss från
0: den här stunden? Mm. Hur mycket som helst tar jag med mig. Ja. ja. Vill du börja? Um,
2: ja, jag har ju någon, någon, någon insikt om rädslor. För då blir det en ny grej, jag vet inte. <laughs> Det är så här, det, 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 om du är rädd för att... Inte ha tillräckligt med pengar så finns det inte tillräckligt med pengar i hela världen för att bota den rädslan. Är du rädd för att vara ensam så finns det inga förhållanden i världen som kan bota den rädslan. Du kan ju inte bota rädslor med att ge den vad du är rädd för på något sätt. Du måste lära dig att vara ensam. Du måste lära dig att kanske inte vara beroende av, av pengar i den mån som du är. För att uh, bota den rädslan.
0: Fint. Mm. Den ska jag ta med mig och liksom suga på karamellen i huvudet. Mm.
2: Mm. Ja, det var en Faktiskt. ny grej. Ja,
0: men Det var väldigt bra. Eh, jag tar med mig väldigt mycket bra som du har sagt. Och, eh, ja, men, jag vet inte var jag ska börja. Mm. Så fint verkligen. Och det är kul att ha fältet på avstånd. Jag har gjort det liksom, genom eh, familjen. Att jag har sett det Vi har inte känt varandras bra alls tidigare. Liksom. Eh, men jag förstod ju att du mådde dåligt liksom, på avstånd bara. Eh, och sen så kom du in i samma tostegsprogram som jag. Och nu är det så kul att få lära känna dig och känna så. Här, men fasen. Det känns ju som att vi har varit kompisar i hela livet. Typ. Mm. Mm. Eh, så jag är jätteglad för det. Och det är ja, jättekul att få höra din story och sen nu få fortsätta följa din <coughs> Resa,
2: liksom. Ja, kul alltså. Det kul att få komma hit. Mm. Ja. Jag tar
1: med mig påminnelsen om att hålla det enkelt. Att min fina hjärna har en fantastisk förmåga att komplicera saker. Mm. Något så jävelst. Och när du sa att du bara gjorde det du skulle. Typ äta, sova. Gå på möten mm. Så slog det an en sträng i mig Att jag ska titta lite på Hur jag kan gå lite mer back to basic jag behöver det mm. ja, Tack honey. Mm.
2: Tack mm,
0: verkligen. Tack Lärligt. hörni Och eh, nu går vi ut i solen och njuter Det ja. är faktiskt sol ute Även ja. om vi sitter här i en mörk källare och myser
2: ja.
0: Vi ses Om ett tag ja. ha, det ha det bra Hej